0: ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Näin on arjen tulevaisuus tänä maanantaina ja se on kukaan ihmiset viimeistä kertaa. Eli otamme nyt sitten iloa irti oikein kunnolla. Tässä on reilun vuoden aikana puhuttu aika paljon jo digitalisaatiosta, robotisaatiosta, automatisaatiosta, teknologiasta – Tällä kertaa pyrimme vähän vetelemään lankoja yhteen, mikä kaikki on muutoksessa. Ennen kaikkea ehkä, miten ajattelumme pitää muuttua, että tämä kaikki olisi konkreettisesti mahdollista. Tervetuloa molemmat vieraamme DNAn yritysmarkkinoinnin johtaja Paula Miettinen sekä Salesforce Suomen maanjohtaja Petteri Poutiainen. Ja kiitos. Kiitos. Tota, niin, ehkä veikkaapa, veikkaapa niin, että, että toi DNA-yrityksenä on varmasti ihmisille melko lailla tuttu, mutta minkälaista työtä tämä yritysmarkkinointi sitten siellä, Paula Miettinen, sinun osastossasi on?
0: Tota, mehän toimitaan semmoisena laajana kokonaisuutena, joka tekee tätä asiakastiedonhallintaa. Me tehdään brändi- ja asiakkuusmarkkinointia ja sitten me tietysti tuetaan meidän myyntiä siinä, että me mahdollisimman hyvin tavoitettaisiin meidän asiakkaat meidän viestillemme.
1: Digitalisaatio liittyy aika olennaisena osana tähän teidän tuota, toimintaanne.
0: Se on oikeastaan pelkästään digitaalista. Mm, Eli me käytetään kaikessa äh, vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa digitaalisia kanavia pääsääntöisesti.
1: Salesforce nimestäkin ehkä pystyy Petri Poutinen vähän jotakin johtamaan.
2: Kyllä, <laughs> joo. Salesforce on keskittynyt pilpipohjaisiin yrityssovelluksiin ja... Äh, Perustettu vuonna 1999 ja nykyään 30 000 työntekijää maailmanlaajuisesti.
1: Ja se tämän Suomen yksikön maajohtajana toimit. Miten te olette sitten, niin kun, jos puhutaan siitä, että totta kai teidän yritykset ja ä, työnne liittyy tähän digitalisaatioon olennaisena osana, mutta sitten kun noita teidän blogejanne ja, ja tekstejanne lukee, niin jollakin tavalla sieltä kyllä pilkistää niin henkilökohtainen intohimokin läpi rivien välistä. Miten te olette itse, itse ikään kuin tähän asiaan ajautuneet sillä tavalla, että että sitä tekee mieli myöskin kirjoittaa ja se tuntuu niin kuin vetävän tai ajavan teitä niin kuin oikein kunnolla eteenpäin.
2: Mulle varmaan henkilökohtaisesti syntyi se kipinä silloin, kun Commodore 64 tuli maailmaan ja aloin heti ensimmäisenä koodaamaan pelejä ja itse kun isä toi mulle jolluahjaksi ja mun ensimmäinen mielenkiinto kohdistui siihen, että miten se joystick toimii. Ja mä Sä purin sen te. osin. Ei itse asiassa melkein sain selkäsaunan, mutta sitten mä keksin, mitä siitä voi rakentaa ovikellon. Ja rakensin muuten puhuvan ovikellon. Ja kaverit tuli sitten ympäri päätä ihmettelemään, että miten se ovikello näin toimii.
1: No niin, meillä on siis Pelle Pelotikin studiossa. Loistavaa. Entäs Paula miettinen?
0: No mulle se on tapahtunut myöhemmin. Eli mulle tämä niin kuin mobiilityö, se että sä voit tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta ihan siellä missä sä oot kulloinkin, niin se on ollut se tosi suuri niin driver ja sitä asiaa mä haluan viedä eteenpäin. Musta on ihana se, että ihmisellä on niin kuin, vapaus suunnitella omaa työtään ja, ja, ja järjestellä omaa elämäänsä niin paljon vapaammin kuin joskus aikaisemmin.
1: Tämä digitalisaatio sanana. En mä tiedä, ei se varmasti enää kellekään kovin outo ole, mutta jollakin tavalla voisi lähteä miettimään sitä määrittelyn kautta, mutta sitten myöskin lähteä sitä sitä kautta miettimään, että kehitys on koko ajan meillä päällä. Voidaanko sanoa mitään sellaista, että missä vaiheessa
2: tämä digitalisaatio
1: meillä nyt sitten maailmalla ja Suomessa on menossa?
2: Kyllä mä aloittaisin semmoista ajatuksesta, että me eletään tällä hetkellä semmoista neljättä teollista vallankumousta ja siellä erityisesti, mä monesti verrannut sitä täydelliseen myrskyyn. Ja tämä täydellinen myrsky muodostuu näistä monesta megatrendistä ja kaikista näistä uusista teknologisista innovaatioista, jotka on arkeen. Ja itse asiassa tämä täydellinen myrsky on muodostanut tämmöisen jättimäisen digiaallon. Ja jotkut yritykset ja jotkut ihmiset onnistuu loistavasti surffaamaan sen digiaallon päällä. Ja samaan aikaan osa yritykset ehkä jäänyt vähän sinne myrskyjalkoihin. Ja kyllä tässä jokainen Yritys, jokainen henkilö joutuu aika nopeasti uudistautumaan nyt, että pysyy kärryillä ja ajanhermoilla.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten mä haluaisin vähän rauhoitella. Eli mä oon sitä mieltä, että me ehditään erittäin hyvin vieläkin alta pois. <laughs> ei, ei alta pois, vaan ikään kuin, että, että se... Aalto kantaa kyllä pitemmälle kuin mitä on ajateltu, eli nekin yritykset, jotka vasta nyt on ä, alkumetreillä asiaa miettimässä, mm. tai ne, jotka eivät osaa vielä koodata, niin voivat edelleenkin sitä oppia. Eli mun mielestä meillä on kaikki mahdollisuudet vielä myöskin edessä.
1: Ja tämä digitalisaatio, mistä on puhuttu jo kumminkin useampi vuosi, se on saanut jo aikaiseksi monia asioita. Ja jotenkin tuntuu, että ehkä se muutosvauhti on niin nopea, että meidän historian taju sitten ei... Ennätä välttämättä mukaan kaikessa, mutta jos te nyt poimisitte jotakin esimerkkejä, mitä tähän digitalisaatioon on jo nyt, tai mitä se on jo aiheuttanut meille, niin mitä asioita sitten?
2: Kyllä varmaan ensimmäisenä tulee mieleen kaikki mobiilipalvelut, mitä Kyllä. me käyttää päivittäin. Sosiaalinen media, minkälainen kanava se on. Käydä ystävien ja eri verkostojen kanssa. Ja tietysti kaikki pilvipalveluna hankittavat sovellukset. Me varmaan kaikki laittaa jo valokuvatkin pilvipalvelun kulmalle. Totta. Turvaan en, ei enää ehkä niinkään valokuva-alku. se on, niin vaikuttaa sekä yritystoimintaan että, että meidän niin henkilökohtaiseen elämään päivittäin.
0: Mä mietin ihan semmoista konkreettista asiaa kuin toi älypuhelimen käytöyleistyminen, siten sitä hän me ollaan just opittu tämä kaikki, että meillä ei ole enää kameroita, kun me matkustetaan tai, tai kun me käydään jossain, me otetaan kuvia, me ei kukaan enää muistakaan sitä, että kun piti kehittää kuvia, piti säästää sitä, että kuinka monta, kertaa, kuinka monta kuvaa sä voit ottaa ja laskit niitä rullia, että meidän elämä on muuttunut ihan toisenlaiseksi ja me voidaan katsoa koko meidän elämää sieltä pilvipalvelusta niin kuvien kirjona ja ja sitten on tosiaan työelämässä taas tämä niinku data ja datan hyödyntäminen, niinku erilaiset mahdollisuudet niinku ymmärtää asioita, niin musta ne on ihan fantastisen hienoja. Samoin kuin tämä IoT, eli yhä useammat laitteet kytkeytyy nettiin, ja meillä on erilaisia sensoreita aistimassa asioita, ja on valtavasti hyötyä meidän elämässä.
1: Tämä IoT tai työn muuttuminen, niin sanokaa, onko nyt väärässä. Musta tuntuu, kun kuuntelin tuossa teitä kanssa, mitkä ne ensimmäiset asiat, jotka tulee mieleen meille tästä digitalisaatiosta, on se, että aika paljon vaikuttunut siis ihan niin kuin ihmisten arkeen. Siis tämmöisiin niin kuin tavallisiin asioihin. Eli työ, työn digitalisaation vaikutukset ovat vasta niin kuin ehkä nyt sitten vasta alkamassa. Mm. Ja tämä on nyt ehkä nyt sitten hyvin kiinnostava kohta tässä hetkessä, aloita purkamaan sitä, että mitä se mahtaa, tarkoittaa. Ja julkisuudessa tämä isoin peikko, on tämä ammattien katoaminen. Mitäs tota, Paula Miettinen ja Petteri ja haluatte tästä pelosta sitten lausua?
2: No ensinnäkin työ tulee muuttumaan, se on ihan selvä ja, ja aika, aika moni ala on moissa murroksessa, mutta mm. ei tarvitse kun katsoa jokunen vuosi taaksepäin ja niin aika moni ammattikunta on jopa kadonnutkin tästä matkan varrella. Mutta mä näkisin erityistä niinku isona positiivisena mahdollisuuden moneskin mielessä, ensinnäkin siksi, että me saadaan kouluttautua uuteen maailmaan ja adoptoitua uuteen maailmaan ja toisaalta myös siksi, että ehkä ne tylsät rutiinihommat, mitä kenties tässä on moni itse kukin joutunut tekemään matkan varrella tälläkin hetkellä, niin pystytään sa- saamaan niin enemmän apuja tuolta koneosastolta niitä auttamaan ja itse pystään pyst- sitten keskittymään niihin mielekkäämpiin tehtäviin ja tuomaan ehkä enemmän lisäarvoa siihen työtehtävään.
0: Ja toisaalta on niin hauska ajatella sitä, että me mietitään vain niitä katoavia ammatteja, mutta oikeastihan syntyy koko ajan uusia, eli meidän lapset ja meidän lapsenlapset, ne koulutetaan ihan sellaisiin ammatteihin, joista me ei tänä päivänä ole osata uneksiakkaan. Että tänä päivänä on jo ihan tavallista olla data-analyytikko, mutta mitä ikinä enkään tulevaisuus tuo tullessa, että ainahan on niin uhkia ja mahdollisuuksia. Musta on tärkeä katsoa niitä mahdollisuuksia tarkastella.
1: Mä en osaa sanoa, että, että mihin suomalaiset organisaatiot sijoittuu, jos otettaisiin tämmöinen tuota käyrä siinä, että kuinka jäykkiä tai elastisia muuntautumiskykyisiä organisaatioissa Suomessa on. Puhutaanpa sitten isommista tai tai vaikka pienistäkin yrityksistä, mutta sitten tämä muotisana, yksi muotisana digitalisaatio digitalisaation lisäksi, on tämä disruptio, jota sitten tietysti voi nyt monella tavalla su- suomentaa, mutta Hesari nyt viikonlopun sunnuntai, Numerossa on käyty tämmöistä permiä kuin vakintuneiden toimintamallien murtaminen tai tai työn murros tai toimialojen murros, mitä tahansa. En nyt lähde maalaamaan mitään kauhukuvaa tämänkään suhteen, mutta kyllä me ollaan myöskin tunnettu tämmöinen sääntöyhteiskunta. Meillä on kuitenkin kohtuullisen tämmöinen, en nyt herran pelko, mutta kuitenkin me ollaan tämmöistä aika ohjeita, ja tota, lakia noudattavaa porukkaa. Me olemme tottuneet tietynlaiseen ö, yrityskulttuuriin ja, ja jotenkin tuntuu, että ihan kaikki yritykset eivät samalla tavalla ole innostuneet siitä näistä mahdollisuuksista, mitä digitalisaatio kenties tuo tullessaan. Mutta mitä te itse olette mieltä tästä disruptiosta? Onko se niin kuin, missä vaiheessa täällä Suomessa mennään, kun puhutaan organisaatioista?
2: Kyllä disruptio ilmenee jokaisella alueella, jokaisessa toimialassa, jokaisessa yrityksessä ja ne on eri kokoisia. Yritykset elää aika lailla niin kuin erilaisia vaiheita. Mun se, mikä on tärkeää, on se, että ihmiset näkee niitä mahdollisuuksia ja pystyy ikään kuin oikeasti säilyttämään sen uteliaisuuden siihen, että, että mitä me voitais tehdä toisin, mikä on se seuraava askel, mikä pystyy ottamaan ja ei olla niinkään niiden sääntöjen vankeina, vaan että pitää pystyä nyt nähdään raikkaasti ja se, Mikä suomalaissa on ihan loistava, mehän on taitavia teknisesti ja meillä on löytyy mielettömiä insinöörejä ja sitä dataa ja teknologiaa, mitä meillä on saatavilla, pitää pystyä rohkeasti hyödyntämään ja sitä kautta löytämään niitä uusia innovaatioita. Ja sitä kautta me pystytään säilyttämään se kilpailukyky ja kilpailuetu myös kansakuntana.
0: Mutta me ollaan monta kertaa niinku turhankin vaatimattomia. Mä just tuossa viikonloppuna katoin Forbesin artikkelen, jonka mukaan 10 prosenttia maailman startup eksiteistä kumpuaa Suomesta. Eli me unohdetaan Oho. se, että mehän ollaan ihan mahtavia niinku maailman mittakaavassa. Meillä on näitä pelialan onnistumisia ja monia, monia muita. Eli niinku, mä, mä haluaisin korostaa nimenomaan sitä, että me ollaan nyt aika hyvin siellä aallonharjalla, jos me vaan niinku, jaksetaan levittää tätä asiaa. Musta kysymys on siitä, että osaa. Suomalaisista yrityksistä, suomalaisista ää, nuorista ja, ja varmaan vähän vanhemmistakin ihmisistä, niin ne omaa todella tällaisen yrittäjämäisen rohkean kokeilukulttuurin asenteen, mutta sitä pitäisi vaan ää, mun mielestä laajentaa. Meillä on kaikki edellytykset onnistua. Tämä on, on hyvien työolojen maa. Meillä on tunnistettu se, että meillä arvostetaan, että ihmisillä on ja meillä arvostetaan perheystävällisyyttä. Meillä niin tavallaan ei ole tällaista niin kuin työn sankaru ylenpaltista ihannointia, vaan niin kuin ajatellaan sillä tavalla, että fiksuudella on niin kuin sijaa tässä pelissä huomasin myös sen, että Suomihan on ollut viime vuonna esimerkiksi niin kuin, äh, Tanskan jälkeen ja ennen Ruotsia, niin eu tällainen digitaalisen äh, digitalouden yhteiskunta, eli sijoittunut tosi hyvin tämmöisessäkin vertailussa niin kuin EU-tasolla, eli ei olla nyt niin mitenkään sillä äh, allapäin tästä asiasta, vaan ajatellaan, että tämä on ehkä just meidän juttu.
2: Tässä,
1: joo, jatkapa.
2: Ihan sen verran, että olen ihan samaa mieltä, että me ollaan helposti turhankin nöyriä tässä. Mm-hmm. Ja, ja se, mikä Suomessa on hyvää on tietysti me ihan loistava pohjakoulutus, peruskoulutus, laaja-alainen oppiminen, mitä me ollaan käyty läpi tässä näin, kun ollaan tänne synnytty ja käyty koulumaailman läpi. Mutta ehkä se, mitä meidän pitäisi tehdä enemmän, on se jatkuva kouluttautuminen ja jatkuva oppiminen. Ja siinä itse tietysti yrityksillä, että yksilöillä on hirveän paljon vastuuta, että se tapahtuu, koska mm-hmm. se ei ole semmoista, kun koulun penkiltä ollaan saatu paperit, että that's it, vaan nykyään pitää jatkuvasti pitää siitä osaamisesta kiinni.
0: Ja toinen sellainen mun mielestä tärkeä asia, mikä unohtuu aina, kun mietitään, että mitä sellaisia, mitä ihmisillä pitää olla, että me ajatellaan, että pitää osata koodata ja pitää osata sitä ja tätä, mutta tulevaisuuden työhön tulee olemaan semmoista, että me yhä enemmän työskennellään virtuaalisesti, eli tänä päivänä jo firmoissa käytetään ryhmätyötä kaluja, käytetään mm-hmm. videoneuvotteluja, eli sä et ole kasvotusten samassa huoneessa, jolloin sun niin vaikuttamisen keinot on huomattavasti haastavammat, ja Suomessa pitäisi mun mielestä yhä enemmän keskittyä niin esimerkiksi lasten kouluttamisessa siihen, että niillä olisi itseluottamusta, heille opettaisiin niin esiintymistä ihan jenkkimalliin, jotta sitten kun meillä on niitä fiksuja insinööriä, jotka osaa niin kaiken, kaikista parhaiten, niin että se tulisi myös sieltä suusta niin sillä lailla ulos, että, että, että se menee niin videoneuvottelussa globaalisti myöskin sitten esimerkiksi siellä jenkeissä olevan tahon hirveä.
1: Tämä on hirveän kiinnostava kysymys nimittäin kun ja miettiä sitä asiaa. Miettikääpä meidän ö, nuoria urheilusankareita vaikka näitä pikkuleijonia ja nuoria leijonia. Nämä menee täysin näydistelemättä ja saattavat voittaa kenet tahansa ja voittavat maailmanmestaruuksia ja muita. Vaatiisi kuitenkin tämä, että ikään kuin aina niin kuin sen sukupolven vaihto, vaihdon, että tämmöiset isot uudistukset tulee niin konkreettisesti nähdyksiä toteututuksi sillä tavalla, että, että meitä koko ajan niin kuin kasvaa. Tai joka kerran meitä kasvaa täällä Suomessakin vähän pikkusen kansainvälisempi sukupolvi kuin edellinen.
0: No ilman muuta onhan se nähtävissä, että musta on aivan upeaa, kun me nähdään niin kuin, että miten meidän nuoret, ensinnäkin ne, nehän hakeutuu jo niin kuin ulkomaille töihin, ne menee ulkomaille opiskelemaan, tämä sosiaalinen media, kieli on niin kuin ihan kaikilla ihan mm-hmm. luontevaa ja mun mielestä se semmoinen itsevarmuus, että mä oon sitä mieltä, että jos nuoret alkaa johtaa meitä, niin me ollaan niin kuin paljon turvallisimmilla vesillä.
2: Mä oon kyllä ihan samaa mieltä tuosta asiasta, että meillä on, meillä on ihan siis superhieno uusi sukupolvi nousemassa, mutta samaan aikaan mä yhtään vähätteli sitä, että minkälainen tämä nykyinen sukupolvi on tässä. Ja meillä on asennetta kuitenkin, sitä asennetta ja rohkeutta pitäisi vaan aidommin näyttää tuolla kansainväliselläkin markkinoilla, että Suomesta löytyy jatkuvasti huippuosaamista, huippukeksintöjä ja semmoisia, mitä me ehkä helposti kuitenkin jäädään piilottelemaan. Että nostaa niitä ylös.
0: Ja sitten myös se, että tota, mehän ihmistä elää yhä vanhemmiksi. Ja nyt monta kertaa jo tällaiset niin 40- 40-vuotiaat ajattelevat, että no enhän mä nyt enää opia. Sitten mediassakin kirjoitellaan kaikenlaista, että missä hyi iässä, media, niin kuin, o, media että missä iässä, missä iässä oppimiskyky alenee. Ja mun mielestä pitäisi niin päinvastoin kannustaa ihmisiä siihen, että, että sulhan voi olla vaikka kuinka monta työuraa ja sä voit ihan hyvin innostua koodaamisesta tai kokonaan uudesta sellaisesta ammatista, jota ei tänä päivänä tiedetä, niin vaikka sä olisit lähempänä eläkeikää, että ehkä sä sitten et startupin. Kuka sanoo, että kaikki startup-miljonäärit on niin nuorisoa? Voihan joku pappa tai mummo keksiä jotain M- ihan fantastista.
1: Ehdottomasti. Hyvä puhe. Toivottavasti hyvä puhe. Hei, tota, tähän liittyy tämä koulutus. Tuossa jo sanotkin, Paula miettini aikaisemmin, että, että me emme nyt niin tiedä, mitkä ammatit viiden vuoden kymmenen vuoden päästä on niin ne, mihin pitäisi hakeutua, kannattaisi hakeutua. Ei ole varmaan kovin helppo tätä koulutuspolitiikkaa sitten, niin kuin, se on aina jälkijunassa kuitenkin niin reagoimaan siihen, mitä asioita tapahtuu maailmassa, koska emme osaa ennustaa sitä, mitä, mikä se tarve tulee olemaan.
0: Mutta minä jotenkin ajattelen, että se juju onkin siinä, että koululaitoksen pitäisi opettaa ihmiset oppimaan, pitäisi niin luoda sellainen Ää, niin kun istuttaa sellainen siemen ihmisten päähän, että tämä koko, koko elämä on jatkuvaa oppimista. Elikkä, ja sitten myöskin rohkaista niin kun, ää, nuoria lapsia olemaan, niin, paneutumaan niihin asioihin erityisesti, mitkä heitä kiinnostaa, koska aikaisemmin oli vähän niin, että, että vanhemmatkin saattoivat suositella jotain tiettyjä ammatteja sen takia, että siinä ehkä sitten ajateltiin, että on pitempää leipää ja näin poispäin. Mutta mun mielestä se, että jos oot niinku, teet montaa juttua, oot kiinnostunut monesta asiasta ja tajuat, että sun pitää koko ajan oppia lisää, niin se on se juttu. Ja siihen pitäisi koululaitoksen kaikessa niinku, työskentelyssään kiinnittää huomio.
2: Toinen asia on koko yritystoiminta ja minkä tavalla, millä tavalla tarjotaan erityyppisiä oppimisalustoja ja oppimisympäristöjä sille nykyiselle työntekijäkartille että kuinka helppoa se on uudelleen kouluttautua, Kyllä liiketoiminnalla on iso vastuu siitä, että millä tavalla hän, he kouluttavat ää, työntekijöitä jatkuvasti uralla eteenpäin. Ja yksi ehkä esimerkki, sellainen, mitä me ollaan tehty täällä paikallisesti, meillä on tämmöinen akatemia, mikä on uudelleen kouluttanut työttömiä tähän digimaailmaan. Ja se on, se on niinku ollut aivan älyttömän menestyksekäs ohjelma. Sieltä on 93 prosenttia saanut suippuhyvän työpaikan tämän ensimmäisen jakson jälkeen. Ja, on, on niin paljon mahdollisuuksia, mihin liiketoiminnalla on myös vastuu ottaa koppia tästä kouluttautumisesta ihan, ja kehittää yhteiskuntaa sitä kautta eteenpäin.
1: Tota, mä haluaisin, että sanoisit tähän seuraavaan molemmat kysymyksiä vastauksen kyllä, joka kuuluu siis sitä, että meillä on hirveän niin kuin, jollain tavalla eriytyneet... Niin kuin, kiistakumppanit tai osapuolet tässä suomalaisessa työelämässä. Meillä on työnantajat, jotka on vahvasti leiritynyt oman porukkaansa. Meillä on palkansaajat, jotka on niin omaa porukkaansa. sitten meillä on oppilaitoista, jotka kouluttaa lisää palkansaajia tai sitten niitä yrittäjiä ja muita. Jotenkin näkisin sen, että, että tämmöinen niin vahva omiin leireihin, punkereihin, niin jääminen ja jumittuminen, niin se ei kyllä voi jatkua enää pitkään, jos puhutaan siitä, miten kaikki tulee muuttumaan.
2: No ihan tämmöinen ensimmäinen, ainakin tälle toimistotyöläisen näkökulmasta, niin data on saatavilla. Ja data data on kaikkien näpeissä ja kysymys on, että millä tavalla se liiketoimintajohto tai yritysjohto antaa sitä dataa käytettäväksi, koska se innovaatio syntyy kuitenkin siellä työntekijän pöydällä. Ja se on se iso kysymys. Ja mä oon ainakin pitkään tuonut tämmöistä valta työntekijälle ajatusta siitä, että meillä on kaikki ne pikkupelimerkit olemassa, jos me vaan ostaan kääntää se kolikko toistepäin niin, että me kuunnellaan työntekijöitä ja otetaan ja annetaan heille semmoiset niinku mahdollisuudet työstää sovelluksia ja työstää ideoita eteenpäin niin, että niitä myös syntyy ja nostetaan sitten isosti estraalille. Mutta mut tämä niinku demokratisoituu sillä tavalla, tämä data ja kaikki, kaikki mm. niinku tässä ympärillä, että se liiketoimintaa kehittää paljon enemmän sieltä niin sanotusti alhaalta päin, siellä missä ollaan asiakas rajapinnassa ja
0: ja sitten sellainen, mikä Suomessa on ollut tyypillistä se, että kun me ollaan tämmöinen niin tunnollisten insinöörien kansakunta, niin me tehdään, tuotteistetaan siellä meidän omassa niin kuin pikkukammiossa sitä meidän juttua ihan valmiiksi viimeistä piirtoa myötä, ennen kuin me tuodaan se markkinaan varovaisesti. Ja nythän meillä on niin kuin muuttunut tämä tilanne ihan kokonaan siihen, että, että yhä useammat yritykset toimii ketterän, kulttuur, ketterän kokeilun kulttuurilla. Eli tuodaan sinne asiakkaille, koska on tätä dataa ja koska on mahdollisuus niin tehdä innovaatioita niin yhdessä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, niin tuodaan palveluita versioisia palveluita asiakkaiden niin kokeiltavaksi. Ja, ja tavallaan ei, ei enää niin kuin, ja siinä tulee just tämä, mitä Petteri sanoi, että, että valta siirtyy sieltä. Ei sitä voi enää ylhäältä jostain kulmahuoneesta johtaa, vaan ikään kuin se tapahtuu siellä niin firman käytävillä ja, ja missä ikinäkään ne ihmiset on, niin se jatkuva innovointiakin ketterä kehitys ja ja, ja tää muuttaa myös ihan valtavasti niitä perinteisiä rakenteita.
2: Joo, mä veisin jopa vähän askelen pidemmälle siinä mielessä, että ennen me viritettiin siellä autotallissa ehkä sitä mopoa tai viritettiin jotain hienoa uutta teknistä vimpainta. Nykyään mikä meillä on mahdollista, kun maailmanlaajuinen, vaikka nyt esimerkiksi se data saatavilla, minkälaisia uusia innovaatioita voisi syntyä siellä 10-15-vuotiaiden lasten, Pikku pääkopissa, kun ne saa käyttöönsä tämän kaiken niin datan ja erilaiset niin teknologiset vimpaimet, ja yhtäkkiä meillä täältä Suomesta pienestä Pohjolan nurkasta on maailmanlaajuiset markkinat, vaikka minkä tyyppisille uusille sovelluksille on ne vaikka tekoälyä tai jotain lohkoketjua tai jotain muuta, muuta megatrendiä hyödyntävää. Mutta isosti mahdollisuuksia. Mutta mut onko meidän yhteiskunta sellainen? Se oli
1: toi mielenkiintoinen, toi sunnuntain Helsingin Sanomissa oleva ö, piilaakso tai San Francisco-artikkeli, missä tulevaisuuskirjeenvaihtaja Heikki koski ainakin oli siellä käynyt San Franciscossa paikan päällä ja siellä tavannut näitä ö, erilaisia digitalisaatioita, robotisaatioon liittyvien firmojen johtajia, josta yksi kertoo, että hän yhdeksänvuotiaina niin oli pelannut SimCityä jo niin kauan, että hän taikusti, että tämä ei, niin kuin, tämä ei ole sen näköinen kuin tämän pelin pitäisi olla. Ja yhdeksänvuotias oli marssinut sinne firmaan, ja tehnyt esityksen niille, ja hei, se otettiin vastaan, hei, se peli muutettiin. Sen 9-vuotiaan lapsen niin ohjeen. Jotenkin tuntuu, että on tämä ollut ainakin perinteisesti aika kaukana meillä Suomessa, tämmöinen ajattelu, että me antaisimme sen oikeasti sen mahdollisuuden kaikille tasa-arvoisesti, ja sitten nimenomaan tämä kaiken tasa-arvo, mistä me on, tietysti kiinnostaa tämä demokraattinen kehitys, tämä digitalisaation niin on tuloksena, mihin suuntaan se menee. Mutta näettekö te tämmöisiä, tämmöisten mahdollisuuksien toteutumaan myöskin Suomessa?
0: Joo, kyllä mä näen ja mä uskon, että tänä päivänä jo monissa yrityksissä ollaan aika lähellä tuon tyyppistä tekemistä, että siis ne asiakkaiden impulsit aidosti, että kyllä mä näen sen ihan joka päivä omassa työssäni, että et kyllähän me kuunnellaan asiakasta ihan eri tavalla kuin joskus aikaisemmin, mutta sitten mä toisaalta niin näen, että myöskin tämmöisten yhtiön rakenteiden, johtamisen rakenteiden täytyy muuttua, koska tänä päivänä meillä on kuitenkin aika suunnitelmallista, on, on tiettyjen, äh, tietynlaista niin velvoitetta raportoida tietyn tyyppisiä niin rakenteita, joita ehkä pitää sitten niin kuin, muokata siinä maailmassa, jossa pitää olla vielä nopeampi reagoimaan kuin tänä päivänä.
2: Joo, tuohon vielä lisäyksenä sen verran, että kyllähän niin yritykset suomalaiset, niin kuin se on muuttunut aika lailla, että kun nyt menee käymään vaikka tuossa Slashissa, niin siellä on kaikki isot ja pienet yritykset Sulassa, Sovussa, joka on hyvä esimerkki siitä, aika paljon käyttää erilaisia niin kuin opiskelijayhteisöjä Puoli ja toisiin. käydään sparraamassa opiskelijoita ja toisaalta haetaan ideoita myös opiskelijoilta, että kyllä ainakin tässä niinku IT-maailmassa niin sanoisin, että sitä tapahtuu jo tosi paljon. Et en, en tiedä, niinku, muista toimialoista ehkä, että, mutta
0: ja, ja siis Yksi, mikä ei. on myöskin tuohon liittyvä asia on se, että mun mielestä meillä ainakin näkyy niin kaikenlaisissa projekteissa, että on sekä niin ää, ää, on kumppanifirmoja, on meidän edustajia, on sitten ihan ää, yrittäjiä, jotka toimivat niin omilla toiminimillään. Eli niin tämä monipuolistuu se verkosto, missä tuotat sun tekemistä. Ennenhän tehtiin kaikki yrityksessä itsessään sisällä, mutta nyt toimitaan tämmöisessä niin kuin, ää, verkostuneessa maailmassa, jossa on erilaisia vaikuttajia.
1: Joku on sanonutkin tätä tulevaa, ehkä se liittyy nimenomaan tähän työn työmuuttumiseen, työn muuttumiseen, että, että kun kyseltiin vähän sitä, että miten pitää suhtautua tai miten koulutusta pitää muuttaa, niin, niin hän sanoi, että tämä asiantuntija, että tärkeintä tässä olisi varmaan niin kuin muuttaa sitä ajattelua. Ja mä mietin, että voi olla totta, että, se, että sen asenteen, mistä nyt on tässä puhuttu, ajattelu pitäisi muuttaa, mutta taas toisaalta, kun ne on niitä semmoisia tiettyjä ennakkokäsityksiä, mitä meillä on, niin ei se ajattelumallien muokkaaminen ja muuttaminen – Tämän suuntaan, niin en tiedä, onko se nyt ihan tämmöinen napsautusjuttu vai miten me se niin tässä yhteiskunnassa hoidetaan niin, että se voitoksi kääntyy?
0: Sehän se on se hitain ja vaikein asia aina se, että mitä siellä meidän korvien välissä tapahtuu, että, että teknologia mahdollistaa ihan valtavasti Kyllä. asioita, mutta sitten se ihmisen kyky ikään kuin äh, muuttua ja varsinkin se, että sinulla on se tahto, koska mehän kaikki vihdytään mukavuusalueella. Ja sitten kun tulee uutta, niin sun on pitää niin haastaa itse sitä oppimaa ja haastaa itsesi välillä niin epämukavuusalueelle Joillekin se on ihan luontaista, mutta sitten on valtavan paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että no tämäkin nyt. Piti. Ja siinä tullaan just siihen, että vaikka työnantaja mahdollistaisi minkälaista koulutusta ja muuta, niin jollakin tavalla se mihin pitäisi pystyä vaikuttaa on se ihmisen oma vastuu myöskin sit siitä, että, että mä haluan olla niin kuin, niin kuin mukana kehityksessä ja haluan, haluan niin luopua vanhoista asioista ja kokeilla uutta ja, ja nähdä niin valoa siellä, siellä
2: tulevaisuudessa. Kyllä, se jatkuva uteliaisuus on, on ihan supertärkeä tässä maailmassa ja semmoinen, että uskaltaa katsoa kulman taakse, uskaltaa ottaa koppia täysin uudesta asiasta, tutustua siihen, jutella uusien ihmisten kanssa, hakee ideoita koulun, koululaisilta, mistä, mistä vaan niin löytyy niin uutta raikasta näkökulmaa siihen ehkä omaan, omaan niin työhön ja, ja sitä kautta tuoda ja virittäytyä semmoiseen niin innovatiiviseen, ehkä tunnemaan, miten tämän asian voisi tehdä vaan paremmin, tehokkaammin, tai mistä voisi löytyä se uusi kenties ohituskaista kokonaan mun, mun bisnekselle tai mun tekemiselle, mitä ei kenties kukaan ole ehkä vielä ajatellutkaan. Ja rohkeasti tuoda sitten niitä ideoita esiin, ja sitä kautta saada se liiketoiminta muuttumaan. Kyllä mun mielestä yksilöillä on enemmän vastuuta siitä, että asiat tapahtuu. Että ei voida odottaa enää, että mä odotan täällä nyt seuraavaksi, minkälaisia ohjeita mä saan, vaan nimenomaan niin päin, että mä tuun nyt kertomaan, mitä tämä kannattaisi seuraavaksi tehdä.
1: Tota, tää on vähän nyt epäkorrekti, poliittisesti epäkorrektia ehkä sanoa tällä tavalla, mutta kun vaikka seuraa tämmöistä työtaistelua sitten, että työnantajapuoli kiristää omalla puolella ja tekijäpuoli omalla puolellaan, niin tämä, tämä ei tue nyt sitä ajattelua, mistä me puhutaan. Että niin todellakin näiden poteroista pitäisi päästä luopumaan ja ottaa se uudenlainen ajattelu tosiaankin tekemisen malli niin kuin, niin kuin, niin kuin kansalliseksi strategiaksi. Mm-hmm. Eikä pelkästään ehkä Kyllä. muutamien niin innovaattoreiden täällä studiossa tästä asiasta puhua, vaan tämä pitäisi olla niin kuin levitettyä niin kuin koko kansalle, koska tässä on nyt kuitenkin pelkästään win-win kyseessä. Kaikki me voitamme siitä, jos me pääsemme tämän digitalisaation aallon harjalle. Suomi pärjää yhteiskuntana ja yksilöt pärjää tässä yhteiskunnassa.
2: Joo, kyllä mä näkisin ehdottomasti tämän Suomelle todella isona mm. mahdollisuutena ottaa semmoinen harppaus varsinkin yli Ruotsia ja näiden Pohjoismaiden, mutta myös oikeasti pärjätä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Meillä on niin paljon hyvää osaamista ja itse asiassa ihan loistavaa sisuasennetta tuolla taustalla vielä, että millä pääsee kyllä oikeasti läpi, läpi harmaa kiven, kunhan me vaan uskalletaan olla uteliaita ja näyttää sitä, mitä me oikeasti ostaa myös tehdä.
0: Joo, musta se on ihan mahtavaa, varsinkin kun ajattelee, että meidän, meidän koululaitos ja meidän niin tap, tätä koulutustahan, sitä jo tunnetaan aika hyvin maailmalla. Että me, ja me ollaan niin siinä positiivisesti leimaannuttu. Sitten meillä on turvallinen maa, tämmöinen pienipohjoinen maa, joka on myöskin niin eksot. Mehän saataisiin ihan älyttömän hyvä brändi tästä, että me markkinointi-ihmisenä näen tämän niin kuin, todella niin hukkaan, hukkaan heitettynä mahdollisuutena, jos ei me oikeasti... Niin kuin, tajuta sitä, että tämä on niin kuin joukkuepeliä, että ei tässä ole mitään järkeä, että me tosiaankin niin kuin eri puolilta tätä niin kuin yritetään jollakin tavalla sörkkiä, vaan meidän pitäisi oikeasti niin kuin tavallaan pienenä kansana yhdistää voimat ja ajatella, että hei me tehdään tämä juttu, ja sitten niin kuin ruotsalaiset tulee kaukaa perästä.
1: Missä ne muuten ruotsalaiset ja meidän... Pohjoismaiset kumppanimme tällä hetkellä digitalisaatiossa menevät. Se, se tiedetään kai, että se siellä piilauksessa sitten on niin tämä digitalisaatio pisimmälle ja sitten onko
2: se sitten se Oulun teknolo, teknologiakeskus se kakkonen. Ouluhan se varmaan on. <hysy> <hysy> ei vaiskaa! kyllä, että Suomessa on vielä tekemistä. Ollaan varmaan otettu niin hyviä harppauksia, mm-hmm. mutta ei tämä ole tässä vielä valitettavasti. Että meillä on aika paljon tehtävää siitä, että me pidetään tämä kilpailukyky ää, sillä mallillaan, kun se ehkä on ollut tuossa matkan varrella ja Ihan jatkuvasti pitää niin listata kouluttautumista ja sitten tämmöistä niin kuin yleistä asenteiden, en tiedä millä se tapahtuu, mutta muutosta kaikenlaisilla niin kuin tietoiskuilla ja siitä, että millä tavalla uudet kompetenssit, uudet ajatukset, uudet teknologiat on tärkeitä ottaa huomioon siinä omassa työssä ja liiketoiminnassa.
0: Joo, ihan samaa mieltä. Minun mielestä nimenomaan olisi tärkeää, että, että tavallaan ei pelkästään keskitytä startuppeihin ja, 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 ja ikään kuin yrittäjiin, vaan, vaan niin mietittäisiin myöskin, että miten näitä olemassa olevia yrityksiä voitaisiin, miten sitä voitaisiin vauhdittaa sitä, sitä innovaatioiden ja sitä niin kuin, disruption ja, ja digitalisaation hyötyjen niin kuin, niin kuin, niin aikaansaamista, eli tosiaankin, että, että puhuttaisiin tästä asiasta niin kuin positiivisena mahdollisuutena ja heräteltäisiin niin yrityksiä ja, ja organisaatioita huomaamaan ne mahdollisuudet.
2: Meillähän on ihan huikea hienoja suomalaisia menestystarinoita ottaa vaikka koneimilla tavalla he hyödyntää tällä hetkellä laitteiden interin, miten, miten hissit keskustelee keskenään ja kertoo siitä, että minkälaisia vikoja kenties on tulossa ja vie tämmöistä niin kuin teknologiaa maailmalla. Ihan, ihan huikeita teknologisia oivalluksia, pieniä ja suuria peliteollisuudessa ja niin poispäin. Että meillä on niitä menestystarinoita niitä pitää oikeasti vain nostaa esiin ja, ja niiden avulla ehkä löytää uusia koko ekosysteemin kesken ja sitä kautta niin kuin Suomen kilpailukyky parantaa.
0: Ja sitten mä ajattelen vielä niin, että kun mä oon niin kuin markkinointi-ihminen, mä ajattelen, että mä oon, jos me ollaan jossain niin kuin huonomaineisia, niin Suomesta aina sanotaan, ainakin suomalaiset itse sanoo, että me Kyllä. ei osata markkinoida. Mutta nyt kun meillä on tämä data ja meillä on tämä datan hyödyntäminen ja, ja meillä on nämä teknologiat, niin sehän voi olla, että tulevaisuudessa on niin, että Suomeen päin katsotaan, kun opetellaan markkinointia, koska markkinointihan on niin kuin todella isossa Tämän, tämän kaiken keskellä.
1: Arjen tulevaisuusohjelmassa puhutaan siis digitalisaatiosta ja sen vaikutuksesta tulevaisuuteen. Vieränä täällä meillä DNA-yritysmarkkinoinnin johtaja Paula Miettinen sekä Salesforce Suomen johtaja Petteri Pautiainen.
0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tässä jo Petteri sun puheessa keinoäly äsken vilahti puheissa. Se on kanssa yksi semmoinen kiinnostava yksityiskohta, kun no ei yksityiskohta, vaan aika merkittävä tekijä, kun puhutaan tästä tulevasta, tuleva, tulevaisuuden muutoksesta monella tavalla. Ja sä oot myöskin kirjoittanut keinoälystä. Sua selvästikin viehättää se, että minkälaisia mahdollisuuksia se meille tulee vielä jossakin
2: päivänä Suomaan. No just vaatimattomasti aloittaa tuosta, että Tutkimuslaitos Kartnerin kanssa samaa mieltä asiasta, että tekoäly ja älykkyys, joka on upotettu kaikkeen, tulee muuttamaan maailmaa. Ja se on niin sellainen fundamenttiasia, mikä meidän kaikilla pitäisi tällä hetkellä raksuttaa, että millä tavalla se oikeasti tulee muuttamaan minun maailmaa, minun liiketoimintaa ja ehkä palveluita, joita mä käytän tällä hetkellä. Se on selvää, se tulee muuttamaan ja uimaan meidän arkeen ja työelämään joka puolella. Tästä on toki monta, monta esimerkkiä, vaikka voisi ottaa on sen, että kaikki on tottuneet käyttämään sosiaalisen median palveluita, jotka kun sä lataat sinne valokuvan, niin pystyy tunnistamaan, kuka siinä valokuvassa on. Sehän on tämmöinen simppeli esimerkki siitä, että miten, miten, miten ehkä, ehkä kasvotunnistus toimii. Toinen esimerkki voisi olla siitä, että miten, miten tota, navigaattori osaa sut neuvoa paikasta A paikkaan B ja ottaa huomioon liikenneruhkat ja, ja äh, säätilan muutokset. Niitä esimerkkejä, jotka on tässä niin arjessa jo on aika paljon. Mun arjessa se ehkä näkyy sillä, että mun järjestelmä kertoo, että kuinka paljon myyntiä tulee tässä kuussa ja ensi kuussa ja en mun ei tarvi enää laskea ja ynnätä ja arvioida sitä, että millä tavalla ehkä, ehkä se data pitäisi ottaa huomioon, mitä sinne on kerätty, vaan kone tekee sen mun puolesta. Eli aika paljon semmoisia niin arjen pieniä helpotuksia tulee näihin rutiineihin, niin ehkä jotain oivalluksia jotka tuottaa uutta inspiraatiota, erityisesti markkinoinnissa.
0: No niin, markkinoinnissa esimerkiksi ajattelee semmoisen, joka varmaan niin kuin, kenelle tahansa resonoi, että ennen vanhaanhan oli niin, että kun markkino, mainoskampanja esimerkiksi tehtiin, niin sähän niin teit ja testasit sitä etukäteen, Kyllä. ja sitten pidit peukkuja aivan niin kuin, äh, kauheasti, että toivottavasti käy hyvin, ja joskus aikojen päässä sitten kuulit, että jotain oli tapahtunut toivottavasti just myyntiä, mutta Tänä päivänä hän se ei toimi ollenkaan noin, vaan sä hän pystyt ihan reaaliaikaisesti seuraamaan, että okei, mulla on nyt tällainen viesti ulkona asiakkaille, eivät tartu siihen, ei, ei palvele heitä, eivät niin kuin, ei ala mikään dialogi, me pääse heti sitä muuttamaan. Mä näen koko ajan ikään kuin reaaliaikaisesti kaiken tekemisen ja tämähän on, niin kuin, se on toisille sellainen ihan valtava ahaa elämys toisille tietysti, jotka on pitkään tehneet niin kuin erityyppisesti työtä, niin aika iso muutos, mutta että kyllä mä näen sen ihan mun joka päivä. Elämässä, että, että asiat on tullut mielekkään, miksi niin mä sanoisin.
2: Kyllä. Ja sitten jos otetaan ihan tämmöinen helppo esimerkki asiakaspalvelu. Asiakaspalvelussa ennen muin on joutunut jonottamaan ja asiakaspalvelu yksi koottipuheluita vastaan sitä mukaan, kun niitä tuli. Ehkä tekoäly hetken päästä pystyy arvioimaan, että minkälaisia kyselyitä on tulossa ja osa hoidetaan erilaisten keskustelupottien kautta ja, ja sitä kautta niin Kiirelliset asiat saa nopeammin vastaukset ja taas sitten asiakaspalvelija pystyy keskittymään niihin vaikeimpiin kysymyksiin ja tuomaan sitä niin ihmisälykkyyttä siihen keskusteluun. Ja sitä kautta asiakaspalvelu nopeutuu ja paranee ja näet tässä paljon sellaisia positiivisia impakteja, mitkä varmaan tekoäly tulee tuomaan niin monen arkeen ja, ja, ja työelämään.
0: Sitähän on ennustettu, että 2020 me keskustellaan enemmän pottien kuin puolisoidemme kanssa, että sitä odotellessa.
1: Minusta <tos> niin. tuntuu, että nykyään kyllä, nykyäänkin aika paljon kyllä, älylaitteiden kanssa perheessä keskustellaan, kun siellä saattaa olla useampi ihminen sohvalla ja kaikki replataan omaa puhelintaan tai älylaitettaan.
2: <tos> tämä oli hyvä tämä, mikä se, sun yntä, Hesaris, mainita siitä replikasovelluksestakin, että voi, voi keskustella jatkossa myös itsensä kanssa, jos muu <tos> se seuraa niin ja
1: Joo, mutta siinä olisi myöskin itsensä kehittämisen paikka, että jos pystyy digitaalisen kopioon, itsestään luomaan, niin, niin sitten sä huomaat aina, kun jos sua niin joku nuijaksi kutsuu, että puoli tuntia ei keskustella kanssa, niin huomaat kyllä, että ei tosiaan, mähän taida ollakin vähän, että sitten voi vuokata omaa käytöstä Että kenties ei olekaan niin hyödytämmin sovellus Sovellus. <tota, näistä äh, tekniikoista, teknologioista aika paljon kohdistuu, kun puhutaan, niin no, robottiautoihin ja itseohjautuviin autoihin. Se on nyt semmoinen kanssa ollut aika lämmin aihe ja tuossa samaisessa sunnuntaan Hesari-artikkelissa kerrottiin, että siellähän ne tietyssä paikoissa piilauksessa jo bussit vakitusti kulkee Ja meillä täällähän on Aalto-yliopistossa ainakin kampuksella menee kansan joku robottibussi. Kaikenlaista kokeilussa on. Eli nämähän on ihan kynnyksellä olevia asioita. Ilmeisesti kuitenkin nämä. Nämä ei, mm-hmm. ole, nämä ei ole enää niin monen vuoden enää tai ainakaan kymmenien mm-hmm. vuosien päästä tapahtuvia asioita, vaan nämä on ihan, ihan niin kohta arkipäivää.
2: No liikkumisesta on puhuttu aika lailla ja, ja mm. itsestään ohjaavat autot, ne on, on tulossa jonain päivänä X ja sitä ennen pitää vähän lainsäädännön muuttua ja niin poispäin, mutta se on ihan selvää, että teknologia alkaa olla siinä pisteessä, että, että se pystytään teknisesti toteuttamaan. Että varmaan monta kysymystä sekä mm. eettistä että, että myös Suomen talviolosuhteisiin liittyvä <laughs> ajoominaisuuskysymys, kysymystä on vielä tuossa ratkaistavana, mutta, mutta teknologia varmaan
1: alkaa olla kunnossa. Se pitää ottaa sitä sieltä. Suomalaista talvirallista nämä ajo sitten sille robottikuskille, joka meitä lähtee kuljettamaan tässä hommassa. Etäkirurgia, sitä jolla ole puhuttu, on jonkin verran ollut puhetta, mutta mietitään sitä, että miten pystyttäisiin auttamaan ihan niin kuin toisella puolella maapalloa kenties olevia potilaita, sairastuneita, loukkaantuneita ihmisiä. Tämäkin niin lääketeknologia tarjoaa aikamoisia näkymiä tulevaisuuteen ja keinoäly voi olla mukana näissäkin.
2: Joo, se on ihan, ihan selvää, että jo pelkästään niin datan analysointi ja sitä kautta oppiminen ja Kyllä. ehkä nopeampi diagnoosisointi ja näin poispäin, se tulee muuttamaan lääkäreiden toimenkuvaa, se tulee muuttamaan kaikkea, mitä, mitä lääketeollisuudessa tapahtuu. Se tulee muuttamaan ihan varmasti sitä, että miten, miten ehkä jatkossa on turvallisempaa mennä leikkaukseen niin, että siellä on robotti, joka sut leikkaa. Et se ei ehkä tee niin paljon kenties sitten. Pirheitä. En
0: tiedä. Mä ajattelutkaan vain, robotiikka on jo tänä päivänä, on, sitä on jo niin käytössä ää, terveydenhuollon puolella, mutta sitten mä näen myöskin, että tähän on ihan valtavaa niin palveluiden. Niin kuin muokkaantumista, että meidän tänä päivänä niin ei meidän tarvitse mennä lääkäriin eikä pelkästään itseksemme sitä internetiä niin tutkiskella, vaan että yhä useammathan terveydenhuollon palvelutkin meillä on niin erilaisina chattimobiili, erilaisina sovellustyyppisinä versioina jo nyt käytettävissä, että musta se on hyvin monipuolinen asia.
1: Nyt kun otettiin näistä roboteista kiinni, niin tota, tämä Amazonin ruokakauppa, jossa ei ole yhtään ihmistä, kai ainakaan niinku siellä henkilökunnan palvelupuolella, on ehkä hyvä esimerkki myös siitä, mihin tämmöinen niinku erityis, tai siis ihan vaikka päivittäistavarakauppa voi mennä. Äh, siitä on ollut jonkin verran kirjoituksia, ja sitä mä jäin itse miettimään sitä, kun siitä... Sitä on hehkutettukin, että miten se hyvin toimii, ja siinä on myymällä varkaudetkin menee nollaan, koska se aina velottaa justiin sen määrän tavaraa, mikä on hyllystä poiminut, se automatiikka. Mutta sitten tota, jää miettiä semmoista hommaa, että, että kun sanottiin, että digitalisaatio alkaa pikkuhiljaa korvata semmoisia tylsiä töitä, tai ehkä enemmän päästä jopa asiantuntija kuten saatat, mainittiin juristit tai lääkäritkin tässä jossakin vaiheessa, niin... niin Tietenkin tämmöistä Amazonin ruokakauppa ilman henkilökuntaa esimerkit kyllä antaa kuitenkin sit sen esimerkin, että, että onko kuitenkin vaara siitä, että tämmöinen niin kouluttamattoman, vähemmän koulutun kansanosan työt korvautuvat enemmän tällä automatiikalla.
2: Mulla on ainakin ensimmäinen ongelma, kun me menen ruokakauppaan. Mä mietin, että mitäköhän mä ostaisin. Ja olisi ihanaa, jos joku tulisi sanomaan mulle, että päivää, miten mä voisin auttaa. Ja ehkä kertoisi, että tänään on torstai ja torstaina yleensä laittaa hernessoppa ja syödään pannukakkuja. Itse meillä on tässä pannukakkuresepti. No sen voi robottikin tehdä. No ehkä se voisi sitten vähän vielä neuvoa mulle, että mitkä... Ehkä puna viinit, kun ne tulee maitokauppoihin, niin sopii sen pannukakku hernari aterian kanssa. Ja musto olisi kiva oikeasti keskustella jonkun asiakaspalvelijan kanssa, kun menee kauppaan. Ja saada vähän vinkkejä viikoksi, että mitä mitattaa. Mitä Siihen korin kannattaisi ehkä laittaa. Mutta mä en henkilökohtaisesti viihdys siinä jonossa, kun mitä odottaa, että mä saa mun ruokkorin maksettu. Kyllä ky- siinä niinku hyvää varmaan on siinäkin, että, että, että se automatisoituu tietyllä tavalla.
0: Mä oon samaa mieltä Petteri Musta, Mä luulen, että tapahtuu jos niin, että tulee niinku uuden tyyppisiä, koska konehan on niinku hyvä eri asioissa kuin ihminen, eli tämmöinen empaattisuus ja sen tyyppinen vuorovaikutus, niin sehän on kuitenkin niinku meidän vahvuus sit jatkossa. Et mä luulen, että saattaa jos tulla niin, että nykyinen niinku muun. Toiseksi ja sinne tulee eri rooleja. Mä voin jo sanoa niin, että meidän lähikaupassa siellä on automaattikassat nyt ollut niin kuin muutaman kuukauden ja niistä on tullut todella suosittuja. Mutta siihen on käynyt niin, että sitten se myymälähenkilöstöhän pyörii siinä ympärillä, auttaa mm-hmm. ja kertoo, niin kuin, tule, tulee, silloin, että tulee heti paikalle, jos tulee joku ongelmatiikka, tai myöskin ihan siis niin kuin, äh, auttaa ja vinkittää. Että mä näen jo käytännössä ihan siis meidän naapurikaupassa niin kuin ton tyyppistä.
1: Mutta siinä, on, missä minäkin käyn kaupassa tai me käymme kaupassa, niin on kuusi tällaista itsepalvelukassaa ja sitten yksi henkilökunta, joka valvoo tai kassaa Ja se, hänen pitää tulla paikalle tietenkin, jos joku ostaa alkoholia, koska pitää varmistaa se se ikä tai tulee joku muu ongelma, mutta näissä automatiikassa ei... Ole, se ei ole kovin totta. Sitä pystyy, sen pystyy kyllä ohittamaan ja sen tavaran pystyy varastamaankin, jos nyt sille päälle sattuu tai sen tyyppinen ihminen sattuu olemaan. Ehkä se vielä on, niin hakee muotoa, mm. mutta selvästikin asia, mikä on tulossa.
2: Kyllä mä ehdottomasti vielä tuohon lisäisin sen asiakaskokemuksen tärkeyden, että jos se on pelkästään automaattikassa ja siellä ei ole oikeastaan mitään muuta apua, niin millä se yritys tai ehkä kauppa sitten erottuu. Miksi mik sä et yhtä hyvin tilaisesta netistä, vaan niitä ehkä tarvikkeita. Et kyllä sun pitää sitä asiakaskokemusta miettiä kaikessa, ja jos se on nyt se lähikauppa, niin, niin yhtä lailla siellä sä haluat sen hyvän asiakaskokemuksen ehkä, ehkä keskustella sen lihamestarin kanssa siitä kimpalesta, mitä sä oot ostamassa, ja minkä takia se pitää laittaa tietyllä tavalla, että sitten tulee mehukas pihvi ja näin poispäin. Se, se asiakaskokemus isona kokonaisuutena on tärkeää. Jos joku siinä ohittaa tavallaan, että automatisoidaan kaikki ja laitetaan robottikassat, niin, niin en usko, että se piihdyttää ehkä kaikkia asiakkaita kuitenkaan. Tämä tulee
1: varmasti nämä kaikki muutokset kuitenkin vaikuttamaan meidän kuluttamiseen. Sen tasoon, sen kulutuskulttuuri yleensäkin muodostumiseen ja tietenkin ehkä se olisi kiva arvioida, että mihin suuntaan digitalisaatio ja nämä kaikki uudet teknologiat mahtaa hintatasoa viedä. Mitä käy? Tuotteille, tuotteiden hinnoille, mitä käy palveluiden hinnoille. Onko tästä minkälaisia niin kuin, olemassa arvioita?
2: No varmaan parhaimmillaan. Ihmiset ostaa kenties vähän enemmän, kun ne saa mielenkiintoisia suosituksia, ehkä inspiraatioita siitä, että mitä kaikkea nyt esimerkiksi voisi ostaa kaupasta, kun laittaa torstaina sitä illallista perheelle ja ja ehkä siinä pitää ajatella innovatiivisemmin. Mä mä näen myös sen, että koko tämä elämyspalvelu ja kaikki, mikä liittyy tavallaan siihen esimerkiksi kaupassa käyntiin, niin tulee lisääntymään ja se yleinen hintataso varmaan vaihtelee sitten, jos on pulkkituotetta, niin se menee alas, mutta taas sitten siihen tulee erityyppisiä palveluja, jotka sitten nostaa kuitenkin sitä kulutusta ylöspäin.
0: Mä ajattelen sitten taas niin, että data auttaa tosi paljon siinä, että me pystytään kohdentamaan kaikki asiat paremmin, niin myöskin pystytään esimerkiksi hallitsemaan hävikkiä. Että mm-hmm. nyt kun ajatellaan, että mikä vaikuttaa hintatasoon, niin se on myöskin aika paljon esimerkiksi päivittäistavarakaupassa se, että miten hyvin sä osaat kohdentaa niin kuin tavallaan sen sun tuotevalikoimassa sille sun asiakaskohderyhmälle. Tai jos mietitään tänä päivänä niin kuin urheiluliikkeitä esimerkiksi näissä meidän nykyissä sää niin on ihan iloinen, että en ole vastuussa siitä, että pitäisikö ostaa suksia vai ei talvivarastoon. Mutta sitten tulevaisuudessa oikeasti data neuvoo mulle tämän asian ja minulla on paljon tarkemmat työvälineet. Mä uskon, että se on taas semmoinen hintatasookin hillitsevä asia sitten toisaalta, että se kaikennäköinen tämmöinen hävikin ja turhan hallinta.
1: Niin, tietenkin tässä kummittelee tämmöiset ympäristöasiat ja ekologiset kysymykset taustalla, että jos kulutus tästä vielä... Tai jos jatkamme kuluttamistamme tällä väestömäärällä samanlaisena tai kiihdytämme sitä, niin sitten taas tarvitaan jonkunlaisia ekologisia ja teknologisia ratkaisuja taas painimaan niiden pulmien kanssa, mitä tämmöinen niin kuin jatkuva kuluttaminen sitä mahtaa, mahtaa niin kuin taas tuottaa omia
0: mutta toisaalta Asteita. tässä ajassa aika paljon puhutaan siitä, että ihmisten arvomaailmat on myöskin niinku muuttuneet yhä enemmän siihen, että tässä niinku tavaran paljouden sijasta haet niinku elämyksiä ja haet niinku siihen elämää toisen tyyppistä sisältöä. Niin mä jollain tavalla ajattelisin niin, että kun toisaalta tämä digitalisaatio, sen kaikki ne mahdollisuuksine, mutta myöskin meidän henkilökohtaiselle kehitykselle asettaminen ma- va- vaatimuksine, niin etenee, niin sitten me varmaan. Toisaalta niin sit tarvitaan vastapainoksen semmoista niin aidompaa elämää. Mä luulen, että kun kaikki on ulottuvilla, ainakin mulla on näin ja, ja kun lapsi ajattelee, että jos niillä on hirveästi karkkia koko ajan ulottuvilla, niin kohtaan ne ei enää siihen ole yhtä niin kun kiinnostuneita kuin silloin, jos se on harvinaista, niin mä että jos kaikki on saatavilla, niin että koko ajan ehkä olekaan niin ähkyssä siitä, että pitää ostaa.
2: Ja ehkä tähän näin liittyy tämmöinen niin koko lopputulospalveluna konsepti. oletetaan nyt, että sulla on nurmikko, joka pitää leikata, ja sä haluat ostaa ruohonleikkurin. Niin ehkä uudessa maailmassa ajatellaankin niin päin, että itse asiassa mä en halua ostaa sitä ruohonleikkuria, vaan mä haluan ostaa mulle valmiiksi leikatun nurmikon. Ja sä ostat palveluna sen, että joku käy leikkaamassa sun nurmikon. Ja tämmöinen ajattelutapa varmaan kaikissa, Mm-hmm. eri alueissa tulee lisääntymään, että sä et halua omistaa kaikkea. Minkä takia sun pitäisi omistaa ruohallekirjoissa, tarvitet vain kerran viikossa sitä esimerkiksi?
0: Joo, ja tämmöinen jaettu ikään kuin tavaroiden hankkiminen ja hyötykäyttö, sehän tulee vaan yleistymään, että sitä nähdään jo nyt, mutta että se, että mäkin olen jostain ajatellut sitä, että liekö sitä tulevaisuudessa tarviikaan sitä omaa autoa, vaan se onkin se ö, kulkuneuvo, mm-hmm. joka kuhunkin tilanteeseen mm-hmm. parhaiten sopii.
1: No tämä digitalisaatio tulee vaikuttamaan siis, Ilmeisestikin ihan ihmisten kaikkiin elämänosa-alueisiin. Me ollaan puhuttu nyt tästä työstä kaikkea eniten, Sitten vähän sivuttu asumista, en tiedä, sitä, lomat, matkailu, mökkeily, sukulaisten, kaverien yhteydenpito, harrastukset. Tuleeko teille mitään sellaista mieleen, mikä, mikä niin kuin jäisi tämän koko kokonaisuuden ulkopuolelle?
2: Mä en ainakaan usko, että sellaista toimialaa olisi, jota digitalisaatio ei koskettaisi. Kyllä se koskettaa niin maataloutta kuin lääketiedettä kuin, kuin kaikkia meidän arkipäiväisiä tekemisiä. Että en, en ainakaan näe tällä hetkellä, etteikö ole semmoista yhtä aluetta, joka... joka
0: Mä mä haluaisin haastaa, että olipa ihminen nyt millä alalla tai tekipä mitä työtä hyvänsä, niin mä haluaisin haastaa kaikkia ajattelemaan sen niin päin, että miten mä voin saada tästä hyötyä mun mun omaan tekemiseen. Sehän on hyvin mielenkiintoinen keskustelu esimerkiksi tämä, että voiko työtä tehdä mobiilisti. Tässä vielä takavuosina meilläkin vietettiin tällaista etätyöpäivää, jossa asetettiin nämä normit, että työskentele toimistossa tai kotisohvalla, mutta eihän siitä ole ollenkaan kysymys vaan yleensähän on kysymys just siitä, että, että sä voit esimerkiksi käyttää, hyötykäyttää matkaa ajan, voit työskennellä asiakkaan luona, eli se ei ole niin tämä sohva- ja toimistotuoli tyyppinen asetelma, niin mun mielestä se on niin kuin, niin kuin vähän, vähän samanlainen asia, että vähitellen opitaan se työn tekeminen ja sit sitä kautta niin jokainen ryhtyy sitten näkemään myöskin ne, ne digitalisaation mahdollisuudet ihan yksittäisen tekemisen arjessa.
1: Mennään kohti sitä tulevaisuutta, kartoittamatonta tai vielä rakentamatonta tulevaisuutta ja ja ruvetaan ennustajiksi. Tai toivoisin, että alkaa sitten vähän ennustella. Minkälaisia asioita teidän näkemysten mukaan voi tapahtua tässä, jos puhutaan vaikka ihan ensin lähivuosista, ei mennä ehkä vuosikymmenien päälle. Mitkä on ne ensimmäiset seuraavat digitalisaation tai kaikkien näiden sen yläotsikon alla olevat uudistukset, jotka tulee vaikuttamaan meidän elämäämme.
2: Mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen tietysti erityyppiset liiketoimintasovellukset, mitä mitä yrityksessä käyttää, on sitten markkinoinnin tai asiakaspalvelun tai myynnin tai kenttähuollon sovelluksia tai mitä onkaan, mutta se, se tekoäly tapa, millä se ui kaikkiin näihin sovelluksiin ja hyödyntää dataa yhä paremmin, niin, niin kyllähän se tulee tuomaan niinku niille yrityksille, jotka sitä teknologiaa osaa hyödyntää, niin ihan u- uudenlaisia niinku kilpailuetuja ja sitä kautta niinku nopeuttaa kenties ja parantamaan asiakaspalveluja ja sitä meidän ehkä elämää monella eri tavalla. Siis se teknologia upottuu siihen arkeen ja sitä kautta työelämään. Et, et siinä, siinä on ainakin se ensimmäinen, ensimmäinen osa, osa-alue, Kyllä uskon, että niin puhuttiin vaikka tässä kaupassa käynnistä tai, tai muusta, niin, niin ää, mä ainakin haluaisin tuossa hetken päästä ostaa, ostaa sen niin terveellisen ruokakorin niin, että se on kotiin, kotiin toimitettuna, että minun tarvitsisi edes käydä siellä kaupassa pakasti ostamassa niitä tuotteita ja, ja erittäin tämmöisiä niin palvelumallit, mistä niin tuottaa sitä lopputulosta enemmänkin kuin sitä, että, että pitää käydä vaihtamassa ne talvirenkaat, kun, kun talvi koittaa.
0: Mutta mä, mä kuvittelen, että me tullaan näkemään yhä enemmän erilaisia tämmöisiä niin kun, ä, pilottityyppisiä palveluinnovaatioita, joissa teknologia yhdistyy sitten. Niin kun, et vähän niin kun, et, ä, tänä päivänäkin me vieläkin viikoittain nähdään jotain kivaa, niin kun nyt esimerkiksi nämä postin uudet niin kun, kevyemmät ä, automaattilokerot, joita voi olla jos sitten ihan asuintalon Joo, taloyhtiö, ykeä, alakerrassa, taloyhtiö alakerrassakin. Mun mielestä nyt jo on nähtävissä sellaista, että, että, että kokeillaan asioita, jotka välttämättä kaikki eivät sitten niin kuin tavallaan, niistä ei tule valtavirtaa. Mut mä luulen, että me nähdään paljon mielenkiintoisia, mielenkiintoisia pilotteja eri aloilla. Ja, ja sitten IOT on ihan oma juttuunsa niin just näiden kaikkien sovellusten ja sensoreiden Kautta, niin mä kuvittelen, että kun kaikki meidän laitteet alkaa keskustella keskenään, odotan sitä päivää, kun jääkaappi hoitaa auton kanssa kaupassa käy ja niin auto sitten käy huollossa, pesussa ja renkaanvaihdossa ihan itekseen, niin se on mun mielestä oikein toivottava tulevaisuuden skenaari.
1: Joo, toi me kaikki varmaan niin kun joudutaan jonkin verran ruuhkissa aikaa viettämään, ja tietenkin tämä keskustelu just siitä, että jos sen saisi jollakin tavalla hyödytettyä sekä sen A- jos se auto vielä pitää omistaa, niin sen luppuajan, mikä sillä tuolla parkkihallissa menee tai pihassa menee ja B, sitten tosiaan se aika, mikä sillä tulee istuttua, että sillä voisi sitten, onko se sitten viidekeskus vai onko se, onko se toimisto se auto?
2: Tästä on tehty paljon tutkimuksia, miten... Nuorempi sukupolvi näkee auton. Autossahan pitää olla Netflixit ja YouTube ja kaikki <tos> no niin niinku sosiaalisen median <tos> ja kanavat. Ja, ja, ja <tos> siellä ei, ei mutta oikeasti hirveästi niinku ihmetellä sitä maisemaa edes käytännössä, että sä enemmän oot siellä viihdekeskuksessa kyydissä, kun auto ajaa itsestään. Se on niinku lähtökohta. Ja si- sitä kautta niinku aletaan miettimään, että minkälainen auto seuraavaksi hankitaan. Ja jos näitä vielä on saatavilla tämmöisiä ominaisuuksia, niin sitten varmaan jäädään kotiin. Mutta se on, se on niinku, keneltä kysyä niin, riippuu riippu aika paljon. Mä haluaisin to- ehdottomasti tehdä töitä autossa ja missä tahansa mä ikinä liikunkin, niin niin se olisi täydellistä semmoista luppuaikaa tehdä töitä. Jos se vaan olisi mahdollista. ei vielä ihan ole sitä, kun sä oot ratin takana, niin sun kyllä pitää keskittyä siihen ajamiseen. Mutta että Onhan tuossa niinku liikkumisessa aika paljon muutoksia, mitä tällä hetkellä tapahtuu, kun miettii, että minkälaisia eri palvelumuotoja liikkumiseen on tulossa. Ottaa vaikka tämä suomalainen Vim-palvelu, joka, mm-hmm. joka on, on mielenkiintoinen, jossa voit yhdistää sitten kuukausimaksun piiriin taksiajamista ja bussikyytiä ja fillaria ja mitä kaikkea siihen saakin. Ja sä pystyt niinku tavallaan hyvin pienellä pääomalla liikkumaan aika ketterästi esimerkiksi kaupunkialueella.
0: Ja mä ajattelen, että tuo liikenne ja liikenneruuhkatkin toivottavasti on hallittavissa sitä kautta, että liikenne onkin palvelua, eli sä et välttämättä paikasta A, paikkaan B me aina sillä esimerkiksi omalla autolla, vaan sä opit vähitellen, ajattelen jopa, että itse oppisin, vaikka aina hyppään, ei kaksi oman auton rattiin, niin sen, että voi olla joskus järkevintä mennä metrolla ja sitten toinen pätkä toisella tavalla, et mä luulen, että tulee todella monenlaista ja omistamisen kulttuuri tuolla saralla varmaan muuttuu ihan ensimmäisenä, koska hyödyt on niin ilmeiset.
1: Jos te saatte valita omassa elämässäne, jonkun semmoisen vaikuttavan asian, minkä haluaisitte keinoälyn tai digitalisaation hoitavan, niin mitä te lähtisitte omassa elämässäni ensin kehittämään tai muuttamaan?
2: Vielä tämmöinen niinku isompi asia meikäläisen arkeen olisi se, että jos, jos mä saisin esimerkiksi tekoälyltä tai joltain muulta konemoottorilta apua, apua ajan hallintaan. ja Semmoisen, että joku kertoisi mulle, että miten mun oikeasti pitäisi priorisoida mun päivä, ja, ja milloin pitää taukoa, ja minkälaisia asioita puhua kenenkin kanssa. Ja mä uskon, että me ei ole hirveän kaukana semmoista, visiosta. Eli mä alan saamaan niin koneelta aihioita, idiksiä siitä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, ja koska pitäisi pysähtyä hengittämään, meditoimaan, tai ottamaan jotain muuta, ehkä taukoa, jotta saa taas aivotoiminnan Tosi skarppiin kuntoon siihen saura- seuraavaan palaverin varten.
1: Eli Petteri Poutinen 2.0. 2.0
2: sitä odotellaan.
1: <gül> Paula viettinyt, mitä no, sinä?
0: <gül> mä jo, jo tuossa aikaisemmin vihjasinkin, että kyllä se mulle on se juttu, että mulla on nyt niinku muutama viikon vanha valkoinen auto tässä kelissä. Niin jos se auto kävisi itse niinku pesussa, tankkaisi ja kävisi huollossa silloin, kun tarvitaan ja vaihtaisi renkaat, olisi vaan niinku käyttövalmiina mulle ja mun ei tarvitsisi miettiä mitään, niin se olisi kyllä mulle aika iso juttu mun arjessa. Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.